0: Hoy hablaremos acerca de una técnica más para gestionar nuestra mente, una técnica que nos proporcionará más estabilidad, la creación de triadas. Hola y bienvenidos al sentido de la vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes día 6 de febrero del año 2023 y este es el episodio número 411. ¡Yeah! Todos nos hemos preguntado alguna vez. Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué estamos aquí? Pero sobre todo, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Sí, estamos aquí, en el sentido de la vida de podcast. Esta grabación desde el sentido de la vida .net a cargo de Javier Malonda, tu servidor. Bienvenidos, empezamos una semana más. Hoy es lunes día 6 de febrero y esta es la semana número 6. Aquí en Alemania se lleva mucho esto de enumerar las semanas, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, que las semanas tienen, los años tienen 54 semanas, es una de esas pocas cosas que sé. Y ya vamos por la sexta, y está bien un poco pues, hacerse una idea de por dónde vamos en el año, porque pues, organizamos los, los, sí, los años en semanas, y así nos hacemos una idea de, de por dónde vamos y de cómo organizarnos mejor. Bien, pero antes de eso, antes de ir con el call to action habitual, voy a ir con algo un poco diferente. Es que estoy terminando ya la página de mi, la página web de mi cuñado y me quedan un par de temas pendientes con el hosting, que tal vez los comente aquí, tal vez no, tal vez lo haga otro día. Y, y bueno, pues os quiero preguntar, ¿os puedo ayudar con algo? Ahora que tengo tiempo disponible por las mañanas, que mi, mi hijo va a la guardería y además lo hacía alegremente después de la crisis de la semana pasada o de la anterior ya pues o, os puedo ayudar con algo ya sabéis que yo utilizo pnl hipnosis para hacer desarrollo de personas y html y css y php y javascript para hacer desarrollo de páginas web pero bueno pues, también es escribir y también es hacer un montón de cosas diferentes y si se si os ocurre algo con los que os puedo ayudar pues dadme un toque me podéis escribir en el sentido de la vida punto net barra contacto y en lugar en lugar de solo ceñirme, ¿sabe? puedo hablar chino también, en lugar de solo ceñirme a estas dos cosas que os suelo proponer, pues si os ocurre algo más en lo que os pueda ser de utilidad, pues simplemente comentadmelo. Así que muchas gracias. Y vamos con la escaleta del episodio y vamos a empezar con una noticia. Ya tengo pendiente, ya digo, ese episodio de el uncrunching, de cómo va el uncrunching. Pero una de las cosas que está sucediendo a medida que sigo recuperándome de todo este asunto es que se me están yendo las ganas de hablar de esto. Recuerdo hace... en 2014 cuando descubrí el Big Crunch que todo lo que quería hacer era hablar de esto. Era todo lo que quería hacer. Y me encontraba con alguien así relativamente poco conocido y... Y me decía, hola, ¿cómo estás? Y yo, Puf, estoy muy mal. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Bueno, pues en 1990, <ríe> un grupo de cuatro soldados eh, sufrieron un delito que no habían cometido, y, y, y en fin. Y me ponía ahí a contar el Big Crunch, y tenía a la pobre persona como 15-20 minutos contándole la, la versión más breve que me podía imaginar de todo ese merdel. Y imagínate, imagínate cómo se quedaría esa pobre persona de para qué le pregunto cómo está última vez. <risa> y eso fue así durante muchos años. Hace, hace como tres fui a lo que aquí llaman un STABI, que es un grupo de estabilización, que es para la gente que ha sufrido así traumas gordos y, y los están superando. Pues es un grupo como para estabilizarse y ahí estaba yo, y una de las cosas que nos dijeron es tenéis prohibido hablar de vuestro trauma y ahí estábamos <ríe> mirándonos los unos a los otros deseando contarnos lo que nos había sucedido pero lo teníamos prohibido y eso me molestaba mucho y, y ya digo, está cambiando todo eso y ahora es como Big Crunch Uf, ¿Has visto que eso hace? ¡Qué día más bueno ha salido! Y es un poco la razón por la que últimamente pues me estoy haciendo derrogar con estos updates de Big Crunch, de Land Crunching. Me, me pregunto si os interesa además. Pero bueno, eso es algo que me pregunto yo con mucha facilidad. Y, y tengo pocas ganas de hablar de esto, pero sin embargo, ayer sucedió algo que, bueno, estos últimos días pues he estado, puff, he tenido una de mis crisis. Han entrado un poco más las, las vértebras en la parte alta de la caja torácica. La caja torácica se ha movido dentro de toda la masa muscular en la que está inmersa por dentro y por fuera, está ahí rodeada de músculos por todas partes. Pues imagínate mover todo ese costillar con las cosas que hay dentro y las cosas que hay por fuera y alrededor. Todo partes de mí, muy, muy, uf, pu, pu, muy impresionante. Y bueno, pues este fin de semana he estado llorando otra vez. Hacía tiempo, hacía como varias semanas que no lloraba. Y, y me he aliviado más y, y estoy pues como dando un paso más y entrando en un nuevo nivel y me siento mejor y, y estoy descubriendo cosas nuevas también. Y una de estas cosas ha sido algo que he encontrado muy muy interesante y además he llegado a sentirme algo orgulloso de haber llegado a hacer una distinción tan precisa y de tener algo tan sutil, tan claro. Y es algo que quiero compartir con vosotros aquí en este, en este podcast, en el que bueno pues hablamos acerca de prosperidad y, y para llegar a la prosperidad o para avanzar hacia ella pues hay que ir a través de mucha, mucha, mucha mierda. Y últimamente estoy en un estado en el que tengo ganas de estar mucho mejor, tengo muchas ganas de prosperar y digo, Un montón de mierda que se me viene encima, pues vamos, <risa> vamos a por ello. Es como, bien, va a ser un montón de mierda, lo voy a pasar mal, pero del otro lado voy a estar mucho mejor, así que vamos. Y es un cambio de, de actitud muy, muy agradable. Muy agradable. Y de lo que me di ayer cuenta es que una de las cosas que me ha sorprendido últimamente es que me cuesta creerme en el estado de en el, estado en el que estoy. Es como estoy sintiendo este hombro, ya sabéis que el hombro derecho lo siento retorcido, 180 grados casi, no 180, pero 160. Con la articulación pues retorcida y todos los ligamentos alrededor de la articulación dolorosamente retorcidos. Y bueno, pues todo lo que de ahí sale hacia el brazo y, y entra en el pecho y en el cuerpo, pues muy, muy retorcido, que es como, no, no puede ser, no puede ser, eso no puede estar así, me tengo que estar equivocando de alguna manera, no es posible, yo no puedo haber estado así, viviendo en este estado de retorcimiento los últimos 30 años, no puede ser, me hubiera vuelto loco, pero claro, es un poco lo que hice. Loco de dolor y, y hay como una cierta incredulidad y yo no me lo creo no es como no puede ser lo, lo tengo que estar percibiendo mal tiene que haber otra explicación no puedo no puedo creer lo que siento y me llama mucho la atención esa incredulidad es algo que llevo ya pues meses y un par de años incluso Incluso trabajando, pero claro, cuanto, cuanto más siento de mí, más, más más obvio se me hace que eso verdaderamente está así y que ha estado así 30 años. Y es como, wow, Me, me cabrea de la hostia. Me, <ríe> me entra una mala hostia increíble. Y, y bueno, pues es ira. Lo que sale es ira cuando... cuando me creo el estado en el que estoy, cuando lo acepto, en cierta manera, pues lo que sale es ira. Sale una mala hostia tremenda. Y me he dado cuenta de que esa incredulidad me sirve para equilibrar esa ira. Como que dentro de mí hay una ira bestial, que es la, la parte de mí que, que estaba luchando por mi vida en aquel momento, en 1990, Mientras yo estaba a punto de morir y estaba ahí ¡guau!, con toda su furia y toda su fuerza, luchando por sobrevivir, y, y se quedó todo eso se quedó congelado dentro de mí en aquel momento. Y uh, en los últimos años pues es parte de. lo voy descongelando, voy, voy reanimando todas esas partes de mí que entraron en hibernación en aquel momento porque sufrieron un daño que yo no podía manejar en aquel momento. Y me he dado cuenta de que esa incredulidad me sirve para modular esa ira. Y vale, claro, yo me quiero creer lo que me está sucediendo porque necesito aceptarlo para seguir avanzando, pero cuanto más lo acepto, más sale esa ira. Entonces... Yo ahora tengo una familia, tengo, tengo un hijo, tengo una vida que estoy creando, entonces esa ira me la tengo que gestionar y es lo que estoy haciendo. Y me he dado cuenta de que esa incredulidad me sirve para gestionarme esa ira. Entonces me lo voy creyendo a medida que voy reduciendo esa ira. Y así mantengo un cierto equilibrio. Y ayer por la noche me di cuenta de esto. Y es como, wow, es algo tan sutil y tan profundo que <ríe> me di cuenta de que estaba muy orgulloso de haberme podido dar cuenta de, de este algo tan profundo y tan y tan sutil y es por eso que lo quería compartir con vosotros así que bueno pues os doy una oportunidad aquí y os invito a descubrir un aspecto de vosotros tan sutil y tan profundo como ese que tal vez os puede ayudar a, a dar un paso más hacia adelante en este camino de prosperidad así que mucho ánimo y a por el toro que es una mona. Y con esto vamos con el tema del día, que es eso de la, de la tríada. Es, esto entra dentro del desarrollo personal y entra en particular dentro de la mente. Voy a quitar el sonido a la salidilla que viene de aquí unos minutos ya. Y vamos a responder primero a la pregunta que es una tríada. Bueno, pues la mente es un sistema y ese sistema como tal tiene una cierta estructura y esa estructura está hecha de triángulos. Si aprendéis acerca de la, de la estructura de la realidad, nos podemos dar cuenta de que está hecha de triángulos. Recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeñito que mi primo se compró un PC y yo estaba flipado con aquel ordenador y él um, empezó a hacer cada um, aplicaciones, Vamos a, a utilizar aplicaciones de estas de, de diseño en tres dimensiones. Y algo que me llamó mucho la atención de, aquel, de aquellas aplicaciones de CADA es que estaba todo hecho de triangulitos. Y, y me explicó, claro, es que el triángulo es la, la forma más pequeña que podemos hacer para representar la realidad. Y me sorprendió mucho darme cuenta de aquello. Por ejemplo, tenías un cuadrado y esos, ese cuadrado se dividía en dos triángulos todo eran triángulos. Recuerdo un dibujo del, del transbordador espacial que era, era impresionante solamente verlo y, y podías hacer zoom y ver las partecitas más pequeñas y estaba todo hecho de triángulos y a día de hoy incluso los, los Unreal Engine y todos estos motores de, de diseño gráfico y todo esto pues siguen funcionando de la misma manera, son todo triángulos, toda la manera en que se representan los gráficos en las pantallas de los ordenadores son todo triángulos y también en la carrera pues aprendí que el triángulo es la estructura más pequeña que, que es capaz de resistir algún tipo de carga, es la estructura más pequeña más resistente, pongámoslo así, si tenemos un cuadrado y cogemos una esquina y la empujamos, el cuadrado pum, se va a deformar. Pero si coges un triángulo y lo empujas por cualquiera de sus lados, va a resistir. Así que está todo hecho de triángulos y nuestras mentes funcionan igual. Entonces, una tríada es uno de estos triángulos. Es como una estructura mental o la mínima estructura mental que podemos considerar. Entonces, ¿cómo, cómo explico esto? Digamos que cuando queremos construir nuestras mentes, construimos a base de triángulos. Supongo que queremos construir una mesa. Podemos construir una mesa con una pata, pero en cuanto la pongamos de pie y la soltemos, se va a caer. Podemos construir una mesa con dos patas, pero se va a caer de un lado o se va a caer del otro. Solo es en el momento en el que construimos una mesa con tres patas que la mesa es estable. Y podemos poner algo encima. Podemos construir, podemos seguir construyendo y poniendo cosas encima. Entonces esto es esencialmente cómo funcionan las triadas y cómo funciona nuestra mente, cómo se forma esa estructura mental. A veces construimos con creencias y esas creencias son relativamente sólidas hasta que la realidad nos... <ríe> nos quita una pata y entonces el asunto se cae. Entonces a mí no me gusta construir con creencias, es algo que hice durante muchos años, es una manera muy rápida de construir, muy alto, pero en cuanto se sacude un poco la cosa, se caen los edificios. Y recuerdo cuando tuve mi gran crisis en el 2008, pues en mi mente veía edificios cayéndose. Y era como una metáfora, una representación interna de, de esas estructuras mentales que yo estaba incluso confrontando activamente y que se me venían abajo. Y por eso a veces cuando tenemos una persona y, y le hacemos preguntas y la confrontamos un poco con la realidad, pues se resiste porque es, hostia, no me quites esa pata. Porque encima de esa pata está formando esta mesa y encima de esta mesa tengo otra y tengo otra y tengo otra y eso se conecta con otra mesa que tengo por allí. Y encima de esa mesa hay tres mesas más y luego hay como un puente por encima y joder si me quitas esa pata se viene todo abajo. Y eso está bien, eso, eso hay que respetarlo porque hay que respetar la integridad de la mente de otras personas. Pero hay momentos en los que, bueno, pues hay que quitar esas patas, porque hay que construir otras cosas y hay que construir cosas sólidas. En fin, ese sería, ese sería otro tema. Y bueno, pues ya digo, así funcionan las triadas. Y os quiero poner un ejemplo de, de cómo construir con triadas, de cómo utilizar grupos de tres cosas para dar estabilidad a las cosas que hacemos. Estabilidad emocional, estabilidad interior, estabilidad mental. Y os voy a poner un ejemplo. Y es que cuando, cuando yo estaba, empezaba a recuperarme del big crunch, empezaba a desencerrar cantidades inhumanas de dolor. Que digo inhumanas, pero bueno, eran humanas porque yo las estaba sintiendo y soy humano. Pues uh, conducía con el coche relativamente a menudo. Y va de aquí para allá. También con la moto que tenía por entonces y, y para gestionarme el dolor que sentía, pues utilizaba la autohipnosis. Y entonces una de las cosas que hacía, porque mientras estaba fuera de la moto o del coche, pues podía moverme y podía hacer esto, pero cuando estaba encima de la moto era, vale, voy a estar aquí, aquí quieto durante un buen rato y tengo que sentir lo que estoy sintiendo, y lo que estoy sintiendo es un dolor abrumador. Entonces me lo gestionaba con autohipnosis. Pero claro, ya sabes eso que dicen muchas veces de si haces hipnosis, no conduzcas maquinaria pesada. Es un poco, es un poco lo mismo de que, que el, con las con algunos medicamentos, porque, bueno, la, la, la manera en que funcionan los medicamentos es activando cosas que ya están dentro de nosotros y nosotros podemos activar esas mismas cosas y, y lograr, lograr los mismos efectos. Pero, bueno, este también es otro tema. Y iba conduciendo de aquí para allá y haciéndome auto hipnosis a mí mismo mientras tanto y bueno pues sentía miedo de, de tener un accidente y entonces una de las desarrollé una técnica y era que una de las cosas cuando de las primeras cosas que hacía cuando subía al coche o a la moto era sentarme y cerrar los ojos y hacerme una imagen muy grande y muy colorida y muy real de mí mismo llegando tranquilamente a mi destino. Y me decía a mí mismo, quiero llegar a mi destino de una manera segura, agradable y placentera. Y al principio decía de una manera segura, pero es como igualmente me sentía me sentía inseguro. Eso es muy interesante. Eso es voy a hacer esto de una manera segura, pero inmediatamente en la seguridad está la inseguridad también. Y me sentía inseguro, entonces decía, vale, pues lo que lo que quiero es que no me pare la Guardia Civil. Yo he conducido fumado muchas veces, te lo, te lo reconozco aquí. Y de hecho sentía que fumado conducía mucho mejor que, que sobrio. Y entonces tenía miedo de que me detuviera la Guardia Civil, lo cual estuvo a punto de suceder en un par de ocasiones muy, muy tensas. Y... Y decía, vale, si no quiero que me pare la Guardia Civil, qué es lo que quiero. Y pensaba, bueno, pues lo que quiero es llegar a mi destino de una manera placentera, digamos. Entonces tenía la seguridad y tenía el placer, el placer de bueno saber que podía ir y llegar a mi destino tranquilamente, de una manera segura. Pero incluso así me sentía inseguro. Me faltaba, me seguía, sentía que me seguía faltando una pata más. Y decía, bueno, pues quiero llegar a mi destino de una manera segura, agradable y placentera. Y con eso ya me sentía estable. Porque tenía esas tres patas que estaban sosteniendo la manera en que yo iba a hacer lo que iba a hacer. Y... os invito a que... a que lo probéis. Os invito a, a que lo probéis, a que toméis cualquier cosa que tengáis que hacer o que hayáis decidido hacer en el futuro cercano y que a esa manera de hacer esa cosa le deis tres patas. Le deis tres patas que podéis expresar sucintamente, podéis expresar de una manera concreta con una sola palabra, pero de tres maneras diferentes. Y os vais a dar cuenta de cómo os sentís mucho más seguros de lo que de lo que vais a hacer. Y bueno, pues yo he estado conduciendo de muchas maneras diferentes, pero de una manera segura, agradable y placentera. Y me ha funcionado en el 998 de las veces. ¿Conocéis el 3 sigma? Es una, una propiedad estadística que dice que bueno de cada 1.998 van a ser de una cierta manera y es un número muy, muy alto. Y bien, ya digo, os invito. Así son las triadas así funcionan y esta es la manera en que las podéis utilizar, así que os invito a probar esto. Os invito a probar esto, a tomaros un momento para considerar la manera en que vais a hacer algo en particular y dar a esa manera de dar a esa manera de hacer esta cosa Tres patas diferentes con las que os podáis sentir más seguros, más equilibrados y, y emocionalmente más estables también. Así que estos son las tríadas y así se lo hemos contado. Hasta el próximo episodio, que estéis muy bien. Yo me despido ya. Seguimos con esta semana número 6, mañana. Y hasta entonces que os acordéis de que os quiero mucho y que prosperéis muy bien sigáis prosperando adecuadamente y nos encontramos, ya digo, en ese próximo episodio de este nuestro podcast. Así que hasta entonces,